0: terrain social. Hugues Chevarin, Hélène Périvier.
1: Hélène Périvier est économiste à l'OFCE Sciences Po, Observatoire français des conjonctures économiques. Elle co-signe l'étude, 5 ans après la réforme du congé parental, les objectifs sont-ils atteints, avec Grégory Verdugo, de l'Université d'Evry. En janvier 2015, la loi sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes instaurait la prépare, prestation partagée d'éducation de l'enfant, et se donnait deux grands objectifs. Encourager les pères, soit 25% d'entre eux, à avoir recours au congé parental. Favoriser un retour des mères sur le marché du travail. Objectifs qui en disent long sur le retard de la France. Même si le retour à l'emploi des femmes s'améliore, les difficultés sociales restent bien présentes pour les plus précaires. Mais que dire des résistances sociétales La vision genrée des tâches persiste, la combattre oblige à repenser le congé parental en tenant compte des spécificités françaises. Quelles politiques publiques doivent-elles être mises en place afin d'atteindre enfin l'objectif d'un meilleur partage des tâches Terrain social aujourd'hui questionne les chiffres d'un échec relatif.
0: Terrain social.
1: Bonjour Hélène Périvier. Bonjour. Le 7 avril dernier, paraissait l'étude que vous avez conduite avec Grégory Verdugo indiquant que moins de 1% des pères prennent un congé parental à temps plein après la naissance de leur enfant. Que révèle ce chiffre incroyable et de quelle situation parlons-nous
0: Alors, pour bien comprendre ce chiffre, il faut l'inscrire dans la réforme telle qu'elle a été mise en place euh, en 2015. Donc, l'objectif de cette réforme était... Pour les parents d'un deuxième enfant ou plus, de réduire la durée du congé à maximum 24 mois par parent au lieu de 36 initialement avec comme objectif que les 12 mois restants seraient pris par l'autre parent en l'occurrence le plus souvent le père, puisque le recours des pères au congé parental est extrêmement faible. Donc ce 1%, en fait, c'est l'effet de cette réforme. La troisième année de l'enfant, on aurait dû s'attendre à avoir un recours des pères à l'allocation de congé parental augmenté de façon substantielle, puisque depuis le 1er janvier 2015, les mères n'ont pas le droit d'avoir une durée de trois ans, mais seulement de 24 mois. Or, eh bien, seulement 1% des pères ont euh, pris ce congé parental à temps plein la troisième année de l'enfant, alors qu'on aurait dû attendre à voir ce recours des pères exploser. Donc ça nous dit que il, il, il va être assez compliqué de mettre en place une politique publique qui permette vraiment un partage à égalité euh, du temps euh, de congé parental entre les deux parents.
1: La prestation partagée d'éducation de l'enfant est une allocation forfaitaire équivalente à un tiers du SMIC pour un congé pris à temps plein. N'a-t-elle pas été pour les hommes suffisamment attractive Oui, alors il y, a, il y a plusieurs
0: pistes d'explication pour comprendre ce non-recours assez élevé des pères. La première piste, c'est celle de l'indemnisation de ce congé parental qui effectivement est forfaitaire, donc ne dépend pas des salaires, euh, du salaire de la personne et est assez faible puisque un tiers du SMIC. On peut considérer que c'est un niveau relativement faible, en tout cas lorsqu'on compare avec ce qui est fait dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc un premier élément, ce serait de dire que cette rémunération forfaitaire, elle n'est pas attractive. Yeah. <laughs> De façon générale pour les parents qui ont un salaire euh, au-dessus de ce, de ce forfait et de façon particulière pour les pères puisqu'on sait que dans la majorité des cas, dans un couple, euh, monsieur gagne mieux sa vie que madame et de fait, une allocation forfaitaire va inciter le couple à décider que euh, il est préférable que ce soit madame qui interrompe son activité professionnelle pour s'occuper de l'enfant ou pour recourir à cette allocation plutôt que, le, euh, que son conjoint. Donc euh, cette, ce mode d'indemnisation est évidemment insuffisamment attractif pour les pères. Mais ça n'explique pas tout. Euh, D'autres éléments dans notre étude euh, montrent que il y a aussi certainement quelque chose autour de l'accès à l'information, au droit. Peut-être que certains pères ne savent pas qu'ils ont droit à cette allocation ou qu'ils ne cherchent pas cette information parce qu'ils considèrent que euh, ce congé parental n'est pas fait pour eux. Et peut-être aussi, mais ce sont des pistes, euh, des pistes qui seraient à explorer, euh, que l'environnement de travail euh, est moins favorable pour les les pères, c'est-à-dire quand, quand euh, les hommes travaillent dans un milieu euh, très masculin euh, où peu de pères euh, prennent un, un congé parental, eh bien euh, euh, cette décision devient un peu plus compliquée parce que, ben, voilà, autour de vous, vos collègues euh, ne se comportent pas ainsi, donc c'est plus difficile pour vous de recourir à ce congé parental. En tout cas, ce que montre l'étude, c'est que les pères sont très peu sensibles aux incitations qu'on peut mettre en place euh, pour eux à recourir à ce congé parental.
1: Une large majorité des pères n'ont pas eu recours au congé parental. Cela veut-il dire que cela n'a pas fait son chemin dans la population des hommes
0: Oui, alors ça c'est un autre résultat très intéressant de, de notre étude. Effectivement, c'est vrai pour les pères comme pour les mères. Quelqu'un qui travaille à temps partiel avant la naissance de l'enfant, en fait, a droit systématiquement à l'allocation à taux partiel sans changer son temps de travail puisque cette personne est déjà à temps partiel. Alors, ce qu'on a essayé d'évaluer dans cette dans cette étude, c'est que suite à la réforme, les hommes, la troisième année pour la année de l'enfant, donc pour un enfant donc de, de rang deux ou plus, hein, donc pour un deuxième enfant ou, ou au-delà, on, on aurait dû s'attendre à ce que les pères qui travaillaient à temps partiel avant la naissance de l'enfant demandent systématiquement cette allocation, puisque ça n'exigeait pour eux rien en termes de changement d'offre de travail et ça n'enlevait aucun droit à leur conjointe, puisque leur conjointe avait déjà épuisé ses 24 quatre mois de de, de congé parental. Or, ce que nous avons trouvé, c'est que le non-recours des pères s'élève à 70%, alors que le non-recours des mères qui travaillaient à temps partiel s'élève plutôt à 25%. Donc là, on voit que cet écart entre le non-recours des pères et des mères qui travaillaient à temps partiel nous donne un peu, alors c'est une interprétation hein, que, que, que nous suggérons, mais nous donne un peu une dimension très genrée de ce congé. C'est-à-dire que certainement que les pères vont moins chercher l'information euh, s'agissant des droits euh, de leurs droits en matière d'articulation vie familiale vie professionnelle. C'est vrai aussi qu'au moment de l'arrivée d'un enfant, c'est plutôt la mère qui va mettre en place un dispositif d'articulation entre les temps de vie soit elle va se retirer totalement ou partiellement du marché du travail soit c'est elle qui va mettre en place les démarches pour obtenir une place en crèche ou chez une assistante maternelle et de fait elle est plus au courant des dispositifs qui existent et c'est le moins le cas des pères. Alors tout ceci serait évidemment mériterait d'être étayé, d'être peu creusé pour qu'on puisse voir quels sont les facteurs qui explique le non-recours des pères au congé parental, mais on voit que cette étude, elle nous ouvre quand même un certain nombre de pistes intéressantes.
1: Au-delà des pères, il y avait un deuxième aspect à cette loi sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, c'était d'encourager les femmes ayant deux enfants ou plus à retourner sur le marché du travail dès la troisième année. L'objectif a-t-il été atteint
0: alors effectivement, la, la réforme avait deux objectifs. Donc Le premier, qui était d'augmenter le recours des pères à l'allocation de congés parental, on vient de le voir, cet objectif n'a pas été atteint. Le deuxième était de raccourcir les périodes d'inactivité des, des femmes avec enfants dans une optique d'égalité professionnelle. Et c'est vrai que les sciences sociales ont bien montré qu'au moment de l'arrivée d'un enfant, il y a une chute des revenus d'activité des femmes, parce qu'elles s'interrompent euh, de travailler, elles arrêtent de travailler pardon, au moment où elles ont un enfant ou alors elles, elles réduisent leur temps de travail ce qui a des effets mécaniques hein, sur les inégalités entre revenus, euh, entre les, les hommes et les femmes, et puis euh, de dynamique de carrière aussi. Donc les enjeux en matière d'égalité professionnelle sont euh, assez importants. Donc un des objectifs de cette réforme, en réduisant la durée de 36 à 24 mois, euh, la durée du, de, de l'allocation de congés parental euh, pour les mères, en tout cas pour un parent, en l'occurrence le plus souvent les mères, eh l'idée de la réforme était de faire en sorte qu'elle ne s'arrête pas plus de 24 mois. Alors, alors, nous, on a essayé de regarder quels étaient les effets de cette réforme sur les revenus d'activité des mères et des pères. Alors, sur les revenus d'activité des pères, il n'y a aucun effet de la réforme. Donc, ils n'ont ni augmenté leur offre de travail, ni baissé. Par contre, ce qu'on a vu très nettement, c'est que en moyenne, les femmes sont retournées sur le marché du travail et les revenus d'activité qu'elles en ont tirés, en moyenne, compensent la perte d'une année d'allocation.
1: Peut-on affiner un peu cette euh, question
0: On a essayé un peu de détailler parce qu'évidemment euh, toutes les femmes n'ont pas accès au marché du travail dans les mêmes conditions. Donc on a regardé euh, des femmes qui n'avaient pas de revenus avant la naissance de l'enfant et puis des femmes qui étaient, euh, qui avaient des revenus, qui les situaient dans le premier quartile, deuxième quartile, troisième et quatrième quartile. Et on a vu que pour les femmes les moins insérées sur le marché du travail, c'était plutôt une montée des allocations chômage qui venait compenser cette perte d'allocations congés parental. Euh, parce que ces femmes euh, euh, n'étaient pas en emploi au moment de la naissance de l'enfant. Elles ont donc suspendu leur droit aux allocations de chômage qu'elles ont retrouvé au terme du congé parental. Par contre, pour les femmes qui avaient des revenus qui les situaient dans les quartiles du milieu, le deuxième et troisième quartile, on voit une très nette augmentation des revenus d'activité donc euh, euh, qui sont euh, le, la conséquence d'un retour sur le marché du travail. Probablement qu'une grande partie de ces femmes cumulaient avec cette allocation de congé parental le congé parental parental du point de vue du droit du travail qui lui consiste à avoir une suspension de son contrat de travail pendant une année renouvelable trois fois au moment de la naissance d'un enfant. Mais toutes les femmes n'ont pas le droit si elles ne sont pas euh, suffisamment bien insérées sur le marché de l'emploi. Elles n'ont pas toutes droit à ce congé parental euh, du point de vue du droit du travail. Donc voilà, on voit qu'en gros quand même, la réforme a permis d'atteindre ce deuxième objectif qui était d'augmenter les revenus d'activité des maires et de les inciter à retourner sur le marché du travail dans une perspective d'égalité
1: professionnelle. Changeons de point de vue, au niveau de l'Europe et en particulier de nos voisins allemands et nordiques, n'avons-nous pas à prendre d'eux Et je crois que l'étude que vous avez menée fait des comparaisons très éclairantes.
0: Oui, alors c'est vrai que euh, le dispositif de, de congé parental en France euh, est finalement aujourd'hui assez atypique dans le paysage européen. Alors c'était vrai aussi du congé paternité, hein, dont on sait aujourd'hui qu'il va être augmenté à 28 jours euh, pour les enfants nés au 1er juillet 2021. On était dans une situation de, de retard hein, en France par rapport à nos partenaires hein, de ce point de vue-là, et pas seulement les pays nordiques, hein, je, je pense aussi à l'Espagne, au Portugal. Alors s'agissant du congé parental stricto sensu, euh, ce dernier s'inscrit davantage dans une dans une optique d'articulation des temps de vie ou d'articulation vie familiale, vie professionnelle avant la scolarisation des enfants. C'est pourquoi je pense qu'il doit être vraiment pensé en l'articulant avec un service public euh, ou un service d'accueil de la petite enfance. Alors, c'est vrai qu'on peut s'inspirer en partie de ce qui a pu être fait dans d'autres pays, en l'occurrence en Allemagne et, et dans les pays nordiques, mais pas totalement, parce qu'il euh, faut bien avoir en tête que dans les pays nordiques, euh, les normes éducatives font que les parents euh, sont supposés s'occuper euh, à temps plein de leur enfant, au moins pendant la première année, voire la première année et demie de l'enfant. Or, en France, nous sommes dans un pays où on peut parfaitement confier son enfant enfant à une crèche à 6 mois, personne ne vous dira que vous êtes un mauvais parent, vous avez parfaitement le droit ou l'aspiration à revenir travailler assez rapidement après la naissance de votre enfant, et c'est particulièrement vrai pour les femmes. Je pense que ça doit être souligné, parce que c'est tout à fait atypique dans le paysage européen, en particulier lorsqu'on compare la France et l'Allemagne. On ne stigmatise pas des femmes ayant des jeunes enfants qui retournent sur le marché du travail rapidement, ce n'est pas du tout le cas en Allemagne. Je pense que de ce point de vue-là, il faut, il faut que la France prenne acte de cet aspect pour construire de véritables politiques de prise en charge de la petite enfance qui soient à la fois respectueuses du désir de certains parents et en l'occurrence certaines mères de revenir assez vite sur le marché du travail ce qui veut dire qu'il faut maintenir un système d'accueil de la petite enfance qui soit suffisamment étendu et subventionné pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Mais en même temps c'est vrai que certains parents souhaitent interrompre partiellement ou totalement leur activité pour s'occuper de leur très jeune enfant. donc prenons acte de ces de ces préférences-là en mettant en place un congé parental, mais qui de fait devrait être certainement beaucoup plus court que celui que nous proposons actuellement et beaucoup mieux rémunéré de sorte à le rendre attractif notamment pour les pères. Cette question du congé parental, elle, elle ne peut pas être prise isolément, elle doit être prise de sorte à construire des politiques publiques d'accueil du jeune enfant qui soient cohérentes, qui soient porteuses d'égalité, d'égalité des sexes d'égalité des enfants face à la socialisation et d'égalité sur le territoire.
1: Vous avez déclaré au journal Le Monde en 2017 que le congé de paternité devait être allongé à 4 semaines et rendu obligatoire. Doit-on lier congé de paternité et congé parental pour construire une politique publique de la petite enfance plus cohérente et la rendre plus efficace
0: Le congé paternité n'a pas exactement les mêmes objectifs que le congé parental, mais néanmoins euh, les deux euh, vont un peu dans le sens d'accroître euh, les incitations au père à consacrer davantage de temps à la famille, en l'occurrence aux jeunes enfants. Alors, le congé paternité il s'inscrit comme le congé maternité beaucoup plus dans une optique de santé publique au moment où un, un jeune enfant enfin à un moment de la naissance d'un enfant euh, les deux parents ont besoin de temps pour accueillir cet enfant pour retrouver une place et, euh, et par ailleurs euh, permettre au père euh, de passer du temps avec ce très jeune enfant, ça peut être un moyen pour lui de commencer une forme de paternité dans laquelle il sera beaucoup plus investi en temps. Alors quelques travaux ont montré que la création du congé paternité dans les années 2000 avait induit un petit effet sur le partage des tâches domestiques et familiales. Donc on peut espérer que cet allongement à 28 jours ait lui aussi un effet positif. En tout cas, ça ne peut que aller dans le bon sens. Peut-être que ce ne sera pas aussi massif que ce, ce, ce qu'on peut espérer, mais ça ne peut aller que dans le bon sens. Alors évidemment, c'est pas suffisant parce que le congé paternité il est très souvent est le plus souvent synchronisé avec le congé maternité donc le père n'est pas seul avec l'enfant hein, il est il est là en, euh, avec la mère donc c'est une histoire de, de positionnement de chacun dans la famille or on sait que pour vraiment inciter fortement les pères à s'investir durablement en termes de temps hein, dans, dans dans les tâches familiales et domestiques il faut qu'à un moment il, se, il, il ait été fa tout seul face à, cette, à ces tâches euh, certains pays enfin, on a pu montrer ça dans, dans certains dans certains pays on peut concevoir que ce congé paternité n'aura pas tous les aspects transformés que, que l'on peut espérer. C'est pourquoi le congé parental a un rôle à jouer beaucoup plus cette fois-ci dans une optique d'articulation des temps de vie et de partage des tâches familiales et domestiques entre les deux parents. Donc je pense que de ce point de vue-là, il y a une forme de complémentarité entre ces deux types de politiques publiques même si elles n'ont pas exactement les mêmes objectifs.
1: Merci Hélène Périvier. Je rappelle que vous êtes économiste à l'OFCE Sciences Po. Vous avez co-signé avec Grégory Verdugo, directeur du Centre des études des politiques économiques. De l'Université d'Évry Paris-Saclay, l'étude, cinq ans après la réforme du congé parental, les objectifs sont-ils atteints Terrain social
0: Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur le radio et sur les plateformes
1: d'écoute.